0: Oi gente, meu nome é Leonardo, eu sou calor do curso de Fisioterapia pela FCE na UNB. Hoje eu estou aqui com a Luana para a gente re realizar o segundo episódio da série do nosso podcast, o Cultivate e Mental Health, que faz parte de um trabalho avaliativo da disciplina de seminário Integrativo 1 da Faculdade de Ceilândia, da UNB, administrado pela Dicente Sandra. É, o grupo que organizou esse podcast é composto por nós, eu e a Luana, mas a Júlia Valim, da, ter da Terapia Ocupacional, a Júlia Shimohara, também da Físio, Caíque Leitão e a Laânia Soares, da Saúde Coletiva, Letícia Carter, da Enfermagem, e a Larissa Batista, eh, da Engenharia Florestal. Insinuar vocês um pouco do nosso trabalho. É, esse podcast tem como intuito, é, propor um debate, uma conversa dinâmica entre a gente e os nossos entrevistados para falar um pouco sobre a vida de um profissional de saúde, o famoso cuidar de quem cuida. Porque é muito importante a gente ter a, é, derrubar a ideia de que o profissional de saúde é simplesmente uma figura que está lá para cuidar das pessoas, que ele não é humano, que ele não sofre nada, que ele simplesmente cuida. E é muito o contrário, né? A gente tem que pensar hoje que ele também, às vezes, pode estar no, no papel de paciente, de precisar de ajuda. Então, é isso que o nosso podcast visa estabelecer esse debate e reflexão. É, durante essa série, a gente tem três episódios. Falamos sobre riscos ocupacionais, saúde mental e fake news, então espero que vocês gostem do nosso episódio desse. Bom,
1: maravilha! Hoje, nesse episódio, a gente tá aqui para falar dos riscos ocupacionais do profissional de saúde, com a nossa convidada muito especial, a enfermeira Patrícia Pereira. Patrícia, você gostaria de se apresentar? Então, é... até comecei, né, falei
2: um pouco da minha graduação. De formação, eu sou enfermeira, dou aula para técnico de enfermagem. Em, tanto online quanto presencial, sou professora também de biologia, tenho pós-graduação em docência superior e pós-graduando em doença mental. Sou técnica em enfermagem há 25 anos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
0: Ok, tudo certo. Então, para vocês terem noção, gente, hoje a gente está com um profissional aqui que sabe do que está falando. Vocês viram a carga de conhecimento que a Patrícia está trazendo para a gente. Então, Patrícia, já fazendo um jogo rápido aqui para você para ver se você está acordado. Quais riscos ocupacionais da sua profissão vem à sua mente agora?
2: Bem, além do, dos acidentes que a gente tem com, com os pés cortantes, agora a gente está com maior risco, né? Pelo menos na saúde primária, é a pandemia. A unidade básica agora ela é porta de entrada, e ela é porta aberta para os portadores aí do SARS-CoV-2, né? O COVID. Então, é, nós estamos aí, frente a frente com o vírus. Então, muito enigma ainda com, com os meios de transmissão e que nós não estamos realmente preparados e paramentados para tal.
0: É verdade. Concordo plenamente que né, os riscos ocupacionais já estavam presentes desde sempre e agora nesse período de pandemia parece que aumentou de uma maneira absurda. Né? É, para os ouvintes terem uma noção de alguns dados, a Fiocruz realizou uma pesquisa, condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid-19, no qual cerca de 50% dos entrevistados, né, compostos por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, relataram que não se sentem protegidos no trabalho de enfrentamento da Covid-19. Para vocês verem com quão, quão sério está sendo isso, sabe? É, e cerca dessas, dessas pessoas que falaram que não estavam se sentindo protegidas, 50% delas também falaram que isso dava é, a falta, a escassez ou a inadequação do uso de EPIs, os equipamentos é, de proteção individual. Né? Então, assim, a gente vê que, além dos riscos de infecção, né, do SARS-CoV-2, a gente também tem uma falta de responsabilidade, muitas das vezes, da organização institucional, né, de promover a segurança tanto dos pacientes como agora dos próprios profissionais. Né? É realmente algo muito sério.
2: Na verdade, na ver, desculpa, na verdade, o que, que a gente tem? Não só a falta de, de, EP, de EPIs, mas a logística né, de como funciona em relação à entrada e saída, quer dizer, o fluxo né, de, dos pacientes e da equipe e também a parte psicológica. A gente não tem apoio algum e o medo maior é como que nós vamos nós retornaremos para casa e não passaremos vírus para a família. Tá? Então, muitos estão com síndrome do pânico, não querem viver do jeito que a gente está vivendo, não temos hora de descanso, não temos horas de café, não temos horas né para ir, enfim, para nada. E o número muito reduzido de pessoal, já tínhamos uma baixa muito grande de profissionais e agora a gente tem muito mais devido aos atestados, aos afastamentos,
1: enfim... Então, tá bem desumano o trabalho. É, isso é verdade. E com relação aos EPIs, né, que a senhora citou, você já passou alguma situação desagradável de talvez algum paciente se recusar a usar máscara, alguma situação de alguém se recusar a usar EPIs e com relação ao medo de passar para as pessoas que moram contigo? Você usa equipamentos em casa ou não? Como é que funciona? Bem, em relação a pacientes, todo dia a gente
2: convive com isso, né? O, o paciente, ele fala que não consegue usar máscara pela falta da dificuldade de, de respirar, não quer usar máscara, principalmente depois da vacinação. Acha que a vacinação foi a solução. Então, está vacinado, não pega e não transmite. Então, a teimosia né, e a resistência em relação ao uso de máscara. Né? Até que o álcool, né, lavar as mãos, o uso do álcool, ele até é, não resiste tanto. Agora, o uso da máscara realmente é uma coisa que a gente tem que estar tá toda hora chamando atenção. É, uso de, de EPI, para você ter ideia, é, falta N95. Então, se a gente vai fazer uma coleta de suave, ou a gente está em frente a um paciente com já o diagnóstico positivo, não tem, no caso, a N95 para a equipe. Ou você compra, ou você enfrenta o vírus, ou você não atua. Em relação à casa, o que, que a gente tem? Além das precauções né, que a gente tem no trabalho, é, cada profissional ele avalia né, se, se a, o ciclo familiar ele já foi vacinado, se ele já teve o Covid, se ele se protege como deve no trabalho, aí chega em casa, já vai direto tomar banho, troca a roupa. Então, é, é tudo uma questão que não dá para ter um... um, um traçar um parâmetro, porque a gente não sabe como que funciona essa questão quando o profissional sai do local de trabalho e vai para casa.
0: É, isso é verdade, está é, tá muito dentro da, daquilo que você falou de falta de gestão, né, de logística, Pô, o profissional já está correndo um risco enorme ali de estar tá cuidando do, do paciente e tendo o um risco de se contaminar, né, de levar isso para casa, é, é algo que tá uma pressão sobre eles, que está afetando tanto o fisiológico deles como o psicológico. Né? Por exemplo, é, outro referencial para a gente usar, da mesma pesquisa realizada pela Fiocruz, daqueles entrevistados, 70% deles falaram que já foram vítimas de discriminação na própria vizinhança, seja com, literalmente os vizinhos ou familiares próximos, é, que pensavam que eles eram um, um risco de estar perto que simplesmente por serem profissionais estavam carregando o vírus que não queriam ter um contato, que acabaram se afastando dessas pessoas. Então, muito desses profissionais é, relataram é, casos de ansiedade, de depressão que foi gerada porque a, aquela pessoa que estava perto de você agora está te discriminando, né? Então, há é, é, é muita aliado com aquela primeira fala que você disse, né? A questão um que as pessoas estão com medo de, de trabalhar e com medo do que muitas das vezes as outras vão achar delas, né? Os familiares. Então fazendo dentro nisso. Para você, é, como a, a pandemia impactou na sua rotina de trabalho? Você já falou que está tendo longas é, jornadas de trabalho, realmente está sendo algo exaustivo, sem tempo de almoço, essas coisas, para você... É, como isso está impactando diariamente? Eu
2: posso dizer que não, a gente não consegue desenvolver um trabalho. Eu posso falar na área que eu atuo, saúde primária, né? unidade básica de saúde. Nós tínhamos... Né, o, o projeto da estratégia de saúde da família, onde o projeto é irmos até a casa né, da família para que essa família não vá superlotar o que? A unidade. É, esse trabalho ele ele foi interrompido logo no início devido à pandemia e hoje nós trabalhamos praticamente com pronto atendimento. Então, pacientes com sintomas respiratórios, eles chegam e nós fazemos uma seleção onde ele é atendido, então a, toda a programação que tínhamos, os programas, eles hoje não estão funcionando como deveriam funcionar, por exemplo, programa de pré-natal, do crescimento e desenvolvimento, é, os programas de que é o, o auxílio o acompanhamento do paciente com hipertensão, diabetes dentre outros. Então, a gente vê e a gente fica desanimado de ver esses outros pacientes com as outras doenças crônicas desassistidos. E a gente realmente fica cansado, porque é uma demanda incansável. Quanto mais você olha, né, você vê a insegurança dos pacientes. E todo dia é um sintoma diferente, é uma classificação diferente, é uma listagem de medicações diferente. E aí a gente não tem a medicação para disponibilizar. É, aí Nós vemos a reclamação dos pacientes em relação à compra, não tem dinheiro para comprar, as famílias perdendo os empregos né, o, e não tendo como se sustentar. Então a crise realmente veio e muita gente está sentindo na pele o que é ficar desempregado, passar necessidade e até fome.
1: É, realmente é uma situação, assim, completamente única, né, que nem você falou, às vezes muitos pacientes que não estão com a Covid acabam, né, não sendo tão priorizados, ou às vezes, eu acho que muita gente acabou esquecendo, né, de certa forma, de que as outras doenças ainda estão aí, né, a gente ainda precisa de leito, de espaço para outros pacientes que estão com outras queixas, com outras doenças, né, e com relação a trabalhar ali na linha de frente, estar tá, diariamente lidando com, né, com isso com essa exposição, você sente medo de né, se contaminar, talvez passar para sua família, no seu dia a dia? Ou você acha que já está acostumada? Como que é essa vivência para você?
2: Não, todo dia. Todo dia, todo dia eu tenho medo, tenho medo de ir. Crise de ansiedade, já tive demais. Fui até afastada. Tenho, já tive... É... Já fiquei afastada por alguns por, por meses, né, diagnóstico de ansiedade, eu, eu tinha, eu chegava no horário de trabalhar e tinha sintomas, é, é, taquicardia, sudorese, é, cefaleia, os sintomas clássicos de uma crise de ansiedade. Tô no peito, então eu não tinha, eu não dormia, insônia, preocupação, né, de passar para meu, o meu pessoal de casa. Então, eu não, eu não, eu tinha horror, porque essa coisa de linha de frente, a ah, máscara shield, máscara cirúrgica, capote, luva, é, não entrava na minha cabeça, né, o fato de estar tá usando todos os EPIs e mesmo assim vir para casa e contaminar algum dos meus. Não admitir essa hipótese. Eu tive o, o COVID no um ano passado, em setembro do ano passado. Foi um momento muito difícil, em que eu tive que ficar 25 dias isolada. E foi muito terrível. Eu falei: "Não quero isso para nenhum". E olha aqui, que aqui na minha casa somos só três. E eu falei: "Não, não quero que nenhum passe nada do que eu passei". Então, realmente assim, eu vejo os meus outros colegas tendo essas crises de ansiedade, esses surtos e eu entendo perfeitamente a angústia.
0: Entendo, é realmente um, um período assim, muito delicado, né? Que igual você falou, é crise de ansiedade. Cara, onde, quando que a gente vai, vai pensar né, nessa visão, igual falei, da figura do profissional de saúde, a gente não pensa né, que é, ele sente alguma coisa, ele simplesmente cuida da gente e pronto, volta pra casa sorrindo, né? E é igual quando a gente escuta um relato igual o seu de que. Né, diagnosticada com esse negócio da ansiedade, que ficou preocupada quando pegou o Covid, é, já aproveitando isso que você falou de ter que 25 dias isolada, como, como que você lidou com isso? O que, assim, você usou de motivação de, não, eu vou, eu vou enfrentar esse período, eu sei que eu tô ansiosa, eu sei que realmente... Não estou na minha melhor fase, mas eu vou voltar com tudo para a minha família e para cuidar das pessoas. Como você lidou com isso?
2: Eu não, eu não consigo contar toda a minha história nessa entrevista. Mas devido uns outros problemas de saúde, eu tive internada é, na UTI. E eu passei três dias numa UTI há uns anos atrás. E eu senti o que é estar na UTI. É, com o Covid, eu me vi muito ruim, né? Apesar de não ficar internada, graças a Deus, mas eu tive 20, como sequela 25% do meu pulmão comprometido e eu não aceitava a hipótese de voltar para uma UTI. O medo de contaminar o pessoal aqui de casa era tamanho que eu falei, não, eu preciso me recuperar. Mas aí veio a questão, voltar agora eu não tô bem, a imunidade não tá legal, é, tenho todo o, compr o comprometimento, eu, eu tinha essa dispneia que é o cansaço, cansaço respiratório em fazer qualquer atividade, né, vida diária, que a gente chama os AVDs. Então, eu falei, não, eu preciso desse tempo. Foi quando eu entrei com o um atestado psiquiátrico, até com medicação. Precisei entrar na terapia também para tentar aceitar toda essa condição e trabalhar, porque na minha cabeça não era só o fato de é, contaminar as pessoas que estavam comigo, mas a hipótese de voltar para a UTI era o que me aterrorizava. Eu precisei desse tempo de verdade e após esse tempo eu percebi que também não era justo deixar os meus colegas é, sozinhos enfrentando tudo, porque eu participava do grupo do WhatsApp e eu via lá, ah, do, dois técnicos, né, de plantão, ah, um, um enfermeiro, um. Então eu não me sentia bem de estar em casa e os meus colegas ali na linha de frente. Então eu falei não, é hora de, de retornar. E aí eu tirei forças e falei não, eu preciso realmente voltar ajudar os meus colegas e enfrentar da melhor maneira possível.
0: Entendo, então você foi muito resiliente né, em todo esse processo, realmente você passou momentos muito difíceis, só que você conseguiu tirar algo de positivo para te motivar, né, de alimentar o seu espírito de profissional e de ser humano, né, de ser empática, de não, meus colegas de trabalho estão lá, eles estão precisando de ajuda, é, eu vou melhorar, vou lidar com isso para fazer o meu melhor. Né? Parabéns, de verdade, por essa sua personalidade, né? A gente acha, a gente vê que realmente está faltando muito disso hoje em dia, né? Esse, essa empatia e esse amor pelo próximo, igual você teve tanto com os pacientes como com seus colegas de trabalho.
1: Pois é, parabéns mesmo, foi uma atitude muito bonita, muito importante de empatia. Que bom que você não precisou né? voltar para UTI, para ser internada por causa da Covid, que você conseguiu se recuperar. É, um assunto que também tá muito falado, né? Exatamente, que nem você abordou, né? Que você teve quadros de ansiedade. A saúde mental das pessoas né, em tempos de pandemia ficou muito afetada em um contexto geral. Além do medo, por causa do distanciamento. Como você acha, assim, né? No contexto geral, que a pandemia afetou a saúde mental das pessoas?
2: Caramba, é, é tão. É, a questão é tão geral são são sintomas tão como é que eu vou dizer tão intensos não é apenas a ansiedade não é apenas medo né a questão do dessa do isolamento do distanciamento ele vai mexer com uma gama né de de sintomas né a pessoa vai ter medo a pessoa vai ter ansiedade angústia aí ela vai dispensar em relação a cons compulsividade, ou ela vai comprar muito pela internet, ou ela vai descontar na comida, aí vem a obesidade, vem sedentarismo né, e vem o isolamento social claro, tá, então aí vem a depressão, a gente teve aí o aumento do número de suicídio, vem o desemprego, veio a fome, né? Então, é, é muita, muita coisa. Né? Nós temos hoje crianças, o aumento do número de crianças obesas, porque não estavam indo para a escola. Nós temos relatos né, de crianças e de mães que falam que muitos dos alunos, muitos dos filhos iam para a escola, né, para além de brincar, ter a refeição né, da escola porque eles contavam com a refeição da escola, principalmente aqueles alunos que estudavam em período integral. tá? É, aquelas mães que trabalhavam porque os filhos ficavam numa creche e aí devido à pandemia não tinha creche e a mãe não teve como trabalhar. É, são tantos, tantos os pontos que eu podia passar aqui período todo da manhã falando em relação aos aspectos que, que afetaram em relação à doença mental. Porque quando a gente fala de doença mental, ainda, ainda é um tabu. Né? Muita gente enfrenta assim, doença mental como loucura. E o que, que é loucura? Quando a gente pensa em loucura, é tudo o que foge, ou comportamento que foge de um padrão social né? dito pela sociedade. Então, ah, hoje eu tô louca Por quê? Porque eu gritei No meu local de trabalho Então, quer dizer, eu fugi daquele padrão De serenidade Gritei, então eu sou louca Ah, tá muito calor Tirei a roupa, fiquei né, nua Então, fugi do padrão né, Social Então, eu sou louca Então, tudo que foge desse padrão É loucura Então, nessa pandemia, o que, que a gente pode ver? As pessoas surtaram porque não aguentam mais toda a pressão. É muita pressão em relação a tudo: vida financeira, saúde, grupo familiar, grupo de amigos, igreja, tudo foi afetado. Não tem como a pessoa falar assim: ah, eu estou em plena, né? Estou, estou plena, não tenho problema nenhum. Hein? Como? Como que você não está? Você não pode mais abraçar, você não pode mais pegar na mão, você não pode mais sair para dançar, você não pode mais né, estar com, com sua família, você não pode estar no seu local de trabalho, você perdeu o seu emprego, você não tem mais dinheiro para nada. Como que você tem saúde mental? Então, é muito, muito amplo essa questão é, da saúde mental.
0: É verdade, eu concordo com o que você disse, é, eu falo por experiência própria, né? é, como isso afetou tanto a saúde mental dos, dos meus próximos aqui, dos meus familiares, como a minha, sabe, você vê assim, você tem que enterrar parentes por causa dessa doença, você passar por um momento de desemprego, é realmente o que você falou, a gente não pode ser conservador e negligente ao, ao ponto de achar que tá tudo bem, né? de que não, eu tô bem, eu não tô triste, é, vou seguir em frente eu não vou fingir que nada aconteceu a gente realmente tem que se preocupar né com a nossa saúde mental entender que é, tudo bem não estar bem né que a gente é ser humano a gente passa por fases fases boas fases ruins e que é importante né a gente correr atrás da, dessa assistência assim não só de um profissional mas de um familiar né por exemplo um pai é, ver os sinais de depressão ansiedade no filho e tentar é, elaborar um diálogo né para promover assim uma saúde ativa podemos dizer né no primeiro âmbito assim familiar para depois né, dependendo do caso levar uma assistência então é, é muito importante isso que você falou pro, os ouvintes né, tomarem conta disso né que realmente cara é um período horrível a gente está sobrecarregado de todos os lados e a gente tem que realmente derrubar esse tabu sobre saúde mental né sobre achar que isso é loucura e pensar que sabe, isso pode vir a qualquer momento em qualquer pessoa e até mesmo em você, né, que pensa que isso é besteira muitas das vezes. É importante falar disso.
2: Leonardo, eu vou te interromper eu vou só eu vou fazer uma pergunta para você.
0: Tá bom.
2: É, você falou que é, o pai identificar no filho essa questão dos sinais depressivos e orientar. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como o pai vai identificar no filho esses sintomas, se ele está no quadro e ele não se ajuda. Como que ele vai ajudar o filho?
0: É, isso é verdade. É muito daquilo, né? Como é que eu vou ajudar o próximo se eu mesmo não me ajudo, né? Como é que eu vou é, levar o amor se eu mesmo não me amo? É muito dessas questões. Isso, isso você me, me botou na reflexão muito forte aqui agora. Essa ideia de que como é que ele vai né, cuidar do próximo se ele não cuida dele mesmo.
2: Entra no, no início da abordagem de vocês. É, cuidado, cuidador. Como que eu vou prestar assistência se ninguém, ninguém me assiste? Isso é, isso é o, o ponto. O profissional de saúde hoje, ele não é assistido. Ele é tratado como um número. Ele não é tratado como um cliente, um usuário. Porque nós temos diferentes. Nós temos o paciente, nós temos o cliente, nós temos o usuário. Essa, essas três palavrinhas, elas têm influência. E aí, como é que nós vamos cuidar desse profissional, cuidando do cuidador? E esse cuidador que não é cuidado, será que ele presta uma boa assistência para o seu paciente, para seu cliente, para
0: o seu usuário? Verdade, né? Como é que ele vai promover né, a saúde 100% se a dele mesmo está comprometida?
2: Então, realmente... É... É bem difícil, tá? E não é simples.
0: Verdade. É, botando já a continuidade, né, de todo esse pensamento que você falou, essa reflexão de né, os profissionais de saúde são muitas vezes vistos como números, é, não são assistidos. Para você, como botando a última questão aqui para a gente fechar esse debate, como você acha que seria uma, uma promoção disso? Uma promoção de uma assistência ao profissional de saúde? Como isso deveria ser feito? É, por exemplo, na minha opinião, eu acho que realmente tinha que ter mais medidas públicas, medidas políticas, né, para assistir o profissional, como por exemplo, assim falando por cima, no que eu tô pensando na hora, é uma assistência muitas das vezes é, psic psicológica, é, no próprio rede hospitalar com a pessoa, ou por exemplo nesse período de pandemia, né, que a gente está vivendo, que não tem como ter esse contato, muitas das vezes é o teleatendimento com a, uma psicóloga ou algum assistência assistencial, assistencialista para para ver né, como é que está a saúde do, do meu profissional. Por exemplo, eu como diretor de um hospital, eu tenho que me preocupar com os meus funcionários. Então, eu acho que isso seria uma, uma, uma maneira de, de medida né, assistencialista. E para você, qual, qual medida você acha que tem que ser feita?
2: Olha olha que, que interessante. Se a gente se a gente for pensar em assistência, a gente tem é, os dois ramos dos profissionais. né? Vamos pensar na rede particular. Eu sou dona de um hospital particular e aí eu tenho convênio para os meus profissionais, né? Então, eu consigo proporcionar um bom convênio de saúde para os meus profissionais. Então, eu acabo disponibilizando, além do convênio, um bom convênio de saúde. Eu tenho né, a questão da mão de obra, então eu consigo, né? fazer um plano onde eu não sobrecarrego os meus profissionais, eu tenho uma mão de obra além de específica, capacitada com treinamentos, né, e que supra a necessidade do setor, e que não seja desumano para nenhum profissional, tá? É claro, dentre né, outras coisas, é, facilidade em questão moradia, enfim, salários, salários justos, todo um campo de trabalho não faltar material, é, logística, ambiente, enfim. Agora, se, se nós formos para a saúde pública, é interessante a gente pensar que pública para todos, direito de todos. E Se o governo ele disponibiliza plano de saúde para os profissionais da saúde, o, que, é que, a gente, o que, é que a gente tenta entender é que a saúde não... Não presta, porque ela está ela tá buscando o regime particular, então ela está assumindo que a saúde pública não é boa. Então a gente já começa a pensar por aí. É, concurso público não, não tem devido à crise né, financeira. Então a gente não consegue suprir em relação à mão de obra. Muitos afastamentos devido a N fatores, né, sobrecarga profissional... É, problemas né, psicológicos, gravidez, enfim, N problemas. E a questão de moradia. Ah, eu moro longe do meu local de trabalho. É, enfim, então são, são vários problemas que a gente acaba não tendo como é, ter esse, esse, essa... Atender essa demanda aí a gente pensa nas práticas integrativas de saúde, onde a gente pode levar um pouco de relaxamento, né? Para esse profissional, ou seja, a gente pode tentar colocar aí um, um, uma hora para um alongamento, para um relaxamento, né? Para um, uma yoga, algum tipo de atividade que deixe o profissional um pouco menos tenso, mas a partir do momento eu já não tenho um profissional e eu libero esse profissional para uma atividade, quem vai ficar no lugar dele? Então, a gente entra em vários pontos que realmente teria que ter uma, uma gestão, mas essa gestão também tem que ter um amparato. Então, eu disponibilizo um grupo para atividade, para não sobrecarregar, mas eu tenho que ter outro grupo, e não é a nossa realidade hoje, não aqui no DF.
1: É, realmente é uma, é uma situação bem complicada, porque ao mesmo tempo, que nem você falou, acaba que para proporcionar para o profissional de saúde esse tempo, esse descanso, vai faltar uma pessoa ali para estar com o paciente. Porque a gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade no nosso sistema de saúde pública. né Você não ter pessoas suficientes ali, ou então equipamentos suficientes, muitas vezes. Então, é uma situação muito difícil, né? Realmente, o que eu acho que, o que seria ideal... É infelizmente ainda difícil de ser alcançado né? devido à nossa realidade aqui no Brasil, nesse momento, pelo DF, né? Que a gente vê diariamente até nos jornais e no dia a dia do profissional da saúde.
2: Tá, para vocês. Aí vocês querem encerrar e eu, eu também falo demais, se deixar eu falo muito mesmo. É, é aquela coisa assim: então, é, eu tenho um profissional, qual a escolha? É. Eu sobrecarrego esse profissional, colocando ele para trabalhar todos os dias, porque eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar dele. Eu alivio a carga de trabalho dele e deixo aquele outro paciente lá sem assistência. Ou esse profissional sobrecarregado, ele surta e entra de licença médica por 30, 60, 90 dias e eu fico sem o profissional, essas alternativas que eu tenho.
1: É, alternativas que no fim acabam ficando ruim para ambos os lados, tanto para o paciente quanto para o profissional, né, principalmente, é, é uma situação muito complicada, realmente é uma situação muito complicada. É, Patrícia, a gente agradece muito sua participação. Nesse, nesse episódio dos riscos ocupacionais do profissional de saúde. A gente se vê no próximo. O Léo vai dar agora o, o encaixe o próximo episódio. Obrigada.
0: Então é, então é falar aqui é. Falo pela equipe toda. Muito obrigado, Patrícia, por é, você ceder esse tempo no nosso segundo episódio e falar tão bem assim com tanta propriedade. É, nesse local de fala seu, né, que é muito mais seu do que é nosso, é, que está passando na pele tudo isso e o a, quanta crítica que você trouxe para a gente. É, sabe, a vontade que dá é de pegar o arquivo desse podcast e, e sei lá, botar na mesa redonda do Congresso né, para ver se o Ministro da Saúde para ver se o governo toma consciência do que eles estão fazendo com os profissionais. né, Porque aqui a gente não está com a invenção, né, a gente está realmente com você, uma profissional, com propriedade no que está dizendo, você tem um encargo para isso, né? Então, realmente a gente agradece pela sua sinceridade e pela sua personalidade de falar tão bem e assim, com tanta propriedade, esse, esse assunto delicado e sério, né, gente? gente? Muito obrigado gente comigo. conta
2: comigo, mas eu não falei nem a pontinha da falange, tá? Do dedo mendinho.
0: <risos> tem muita coisa, né? <risos> Então é isso, gente, meus ouvintes, é, muito obrigado por ter acompanhado esse segundo episódio da nossa série do Cultivante Mental Health. É, fica aqui o convite para vocês verem no episódio 1, que a gente falou de saúde mental com a psicóloga Michelle, e o convite do episódio 3, que iremos falar sobre o impacto das fake news sobre os profissionais de saúde. É isso, gente, tchau!